2: people today. Bien, pues en este martes tenemos el gusto de poder platicar con Sabina Berman, eh, articulista, dramaturga, escritora, intelectual alguien que nos ayuda a esclarecer muchos de los puntos de lo que es nuestra vida pública. Así es que agradezco mucho el que esté con nosotros, Sabina Berman. Sabina, buenas tardes.
1: Buenas tardes, como siempre, un placer, el Julio.
2: Igualmente, Sabina. Sabina, pues estamos ya en la semana en la cual ya el próximo viernes debe Morena dar a conocer las candidaturas a diversos eh, cargos de elección popular en ocho estados de la república y en la ciudad de méxico me parece que como nunca ha habido una expresión de discusión de polémica de crítica y autocrítica en las filas de la izquierda no necesariamente o no solo de la militancia de morena sino de ciudadanos que en general tienen una visión progresista de la vida pública qué esperas ¿Cómo valoras, cómo analizas lo que ha sucedido en este tramo y lo que esperas que suceda este viernes, Sabina?
1: Pues, Julio, son momentos de tensión, porque los que somos de izquierda, los que cada cual en su trinchera hemos luchado, al menos esperado, durante 30 años una opción de izquierda que gobierne a México, los que hemos apoyado durante este sexenio, la 4T, siempre que tome medidas de izquierda, y la hemos criticado cuando la T4T se traiciona y toma medidas no de izquierda, nosotros vemos que la izquierda está en peligro de perder un partido claramente de izquierda. Vemos que Morena está hoy en la encrucijada de volverse un partido genérico y no de izquierda un partido que podría volverse un frente amplio donde todos caben, políticos de derecha, de izquierda, sin ideología, oportunistas. La encrucijada en la Ciudad de México tiene nombre y apellido, eh, Harfur o Clara. Que Harford resulte el candidato de Morena quiere decir que Morena se convirtió en ese frente amplio, ese partido genérico, y que Clara sea la candidata implicaría que al menos en la capital del país, Morena sigue siendo de izquierda y tendrá un proyecto de izquierda que puede ser, por cierto, modélico para el resto de las ciudades del país. Eso es lo que está en juego. ¿Tenemos un partido de izquierda o hay un frente amplio? Eso se decidirá este viernes.
2: Sabina, en toda esta discusión y polémica que ha habido, hay quienes eh, suponen o proponen que se cierre filas con quien sea, como sea, para poder avanzar en el triunfo electoral inmediato, es decir, en la eh, recolección aritmética de triunfos, o sea, de tantas eh, que competimos, ganamos tantas y vamos adelante. Eh, se habla, pues, de que se está en riesgo de que haya retrocesos, si no hay unidad, recuerdo aquella frase de unidad a toda costa. ¿Qué opinas de quienes proponen que como sea se vote por quien sea para poder tener esos triunfos
1: electorales? Eso es lo que gritaban en el PRI, ¿te acuerdas? Sí, unidad, sí, sí. Unidad, fuera quien fuera el candidato. Bueno, es muy sintomático que se pida unidad y con las mismas palabras del PRI. Yo me sincero, yo no voy a votar por la derecha indefinida y oportunista, aunque traiga el logo de Morena. Yo me abstendría o votaría por un candidato eh, que presente Movimiento Ciudadano, incluso podría ser este, la oposición si está hacia la izquierda, si está del centro hacia la izquierda. Yo creo que eh, lo que queremos, la gente de izquierda, es un partido de izquierda y que no tenga pereza en ganar a la buena las elecciones. ¿Qué quiere decir ganar a la buena las elecciones? Conquistando la ilusión de los electores con proyectos viables y benéficos. ¿Para quiénes? Para los electores. Algunas personas nos dicen, voten a la derecha en la Ciudad de México para que la izquierda en el Congreso sea mayoría calificada y pueda reformar al poder judicial. Yo no se las compro, esas carambolas raramente suceden en efecto, se planean muy bien y luego no suceden. Hay demasiadas condicionales que las pueden eh, abortar. Y yo no quiero sacrificar a mi ciudad, la Ciudad de México, por un ulterior e incomprobable beneficio. Yo creo que la estrategia es clara, la estrategia de izquierda es clara y es claro el voto.
2: Uh -huh. Es decir, no apoyas la idea del plan C de votar en absoluto y acríticamente todos los candidatos que se propongan.
1: Yo creo que se puede tener el plan B y a través del plan B lograr el plan C y esa es política de la buena, conquistando el territorio, otra de las cosas que se juega Morena en esta decisión es volverse un partido no territorial, como ya lo son el PRI y el PAN. O sea, partidos que ganan en despachos a puerta cerrada el poder. Y cuando digo a despachos a puerta cerrada es sumando y restando votos, carambolas que además raramente tienen la eficacia que supone, suponen los que están sentados, ahí perezosamente alrededor de las mesas, o en focus groups, o con publicistas que importan de otras latitudes. A mí no me interesa votar por un partido que ha perdido el territorio, el contacto con la gente. Es una lástima porque hemos vivido cinco años de izquierda gobernando. Por supuesto hay cosas en las que la 4T no es no ha sido de izquierda, pero son pecata minuta cuando uno ve que el proyecto grande sí lo ha sido, que es eh, sustraer el poder de la oligarquía y, e incluir en la mesa de las decisiones y en la repartición de los beneficios a los muchos, en especial a los más pobres, pero no solamente.
2: Uh -huh. ¿En general te decepciona, te ha decepcionado el partido Morena?
1: No, 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 creo que la política es una obra de teatro demasiado millonaria, con demasiados millones de personas participando como para pedirle perfección. No, no me ha decepcionado, me angustia la encrucijada en la que Morena solita se metió, innecesariamente, por cierto, porque cuando dicen Harfuch representa el plan C, si Harfuch es el candidato, arrasamos en los votos para senadores y diputados, yo digo, a ver, para nada, Harfuch no es ese meteorito que nos prometieron que sería, no es este tsunami de simpatía y votos para Morena, para nada. La, la contienda de siete semanas entre Harfuch y Clara lo dejó bastante maltratado. Es un vientecito tropical. Ahorita sabemos por las encuestas que Harfuch perdió consistentemente votos. Y Harfuch ahora tiene una separación de Clara Brugada mucho menor. Algunas encuestas lo cifran en dos o tres puntos, otras encuestas en diez puntos. Pero él despegó proponiendo él mismo que tendría 30% o 20% de diferencia. No sucedió. Harfuch no garantiza nada. Es más, Harfuch perdió los votos de la izquierda consistentemente, siendo que la Ciudad de México es mitad de izquierda, según las encuestas, 53% de los habitantes de la Ciudad de México se declaran de izquierda, podría perder la elección para la Ciudad de México, incluso, en todo caso, no va a arrasar. Eso es clarísimo. Y por el otro lado, la, la segunda parte de tu Proposición ¿Cuál era, eh, Julio? Ya abundé tanto en esta que se me olvidó, pero era igual de importante.
2: Sí, la idea de qué tanto eh, pues estas críticas eh, nos plantean todos estos nuevos escenarios, en los cuales, por cierto, Sabina, te, te pregunto, eh, se habla mucho de que esta es la primera decisión política importante de Claudia Chainbaum, ya con el bastón de mando, el permitir, promover o impulsar a García Harfus eh, los partícipes en la consulta interna están desapegados de Claudia. Adán Augusto López Hernández no ha vuelto a aparecer para nada en ningún acto con Claudia. Marcelo Ebrard, pues no se diga, está en un proceso que le puede llevar a separarse de Morena. Eh, Ricardo Monreal, pues como que está, pero realmente no está. Te pregunto, ¿percibes que hay un descontrol político ante la inminencia del mayor control político de López Obrador en Morena?
1: Julio, déjame regresarme a tu seg sí. la segunda mitad de la proposición y después aburro sí, sí. esto que me propones.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass. En un given month, over 70% de LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
1: Eh, la, la segunda parte es que para nada alguien que va a votar por Hardfood va a votar por senadores y diputados de la izquierda, de Morena. Para nada. Si su voto va a ser mayoritariamente de derecha, más bien es lo contrario. O sea que no... Que, que Harfuch garantice el plan C es una ilusión que hubo al principio en la contienda y que la gente que del equipo de Harfuch está interesada en seguir promoviendo. Sobre lo de Claudia, bueno, era inevitable que quien fuera el sucesor de López Obrador iba a tener rebeliones en la granja. Era inevitable... Y yo, no, y yo creo que también hay una narrativa de la derecha interesada en dibujar esto como la gran prueba de Claudia. No lo creo. Este, bueno, algunos candidatos se distanciaron, están heridos, ya regresarán o no. De todos modos, son candidatos no con un gran arrastre. Lo que mostró las internas, para el candidato presidencial en Morena, es que Claudia tiene el arrastre. Por eso era tan innecesario que Claudia se la jugara así. Ahora, repito, la narrativa de que el candidato único de Claudia es Harfuch es una narrativa impulsada por eh, editorialistas que podríamos nombrar pero no vale la pena, claramente en contra de la izquierda. Que lo plantean, ella lo eligió y entonces ahora está a prueba ella. No es cierto, es incluso una lectura muy machista que desconoce cómo piensa la izquierda. Precisamente se, habló, se abrió una campaña donde Harfuch era el, el favorito de las encuestas, pero Clara Brugada era desde el principio una figura muy atractiva en la izquierda y muy conocida en la izquierda. Si Claudia de Veras hubiera querido imponer a Harfuch, se hubiera ahorrado esta contienda. Le hubiera pedido a, a Clara que no participara. Eso hubiera sido maquiavélicamente lo que hubiera hecho. No, ella ha dejado que corra la campaña y ya no sé cuántas veces puede repetir que no es su favorito Harfuch. Tal ¿Sí? vez, porque fue su subalterno, la gente lo asocia con ella. Incluso, tal vez, en su fuero interno, Claudia quiera que él sea. Pero yo no he visto señales de que Claudia haya operado en favor de Harfuch. Por ejemplo, no vi esa foto de, de Claudia levantándole la mano. No ha ido a ningún meeting de Harfuch. Entonces, eh, el presidente ayer habló de las utopías de Clara en la mañanera en una señal de que tiene simpatía por Clara. Uh -huh. Entonces, no veo, yo sí creo que es una narrativa muy interesada por la gente de derecha de ponernos a nosotros en esta encrucijada y me alegro que los comentaristas de izquierda la estemos combatiendo.
2: Sabina, eh, además de todo esto, ha aparecido en escena eh, una postura muy peculiar, me parece a mí, de Ricardo Salinas Pliego. Estoy pasando a otro terreno, pero me refiero a la respuesta que le dio al presidente de la República cuando el presidente de la República habló de que en Televisión Azteca hay un enojo por no pagar eh, un enojo por el cobro que se está haciendo de 25 mil millones de pesos de impuestos. Y eh, apareció en escena Salinas Pliego en una actitud totalmente diferente a la que asume en las eh, eh, obscenas contiendas tuiteras que emprende, pero ¿qué opinas de ese relato esa confrontación del poder que me parece que está realizando Ricardo Salinas Pliego y particularmente desde una postura ideológica de derecha o de extrema derecha parecida en algunos conceptos a lo que plantea Javier Milei en Argentina u otros segmentos de derecha en otros lugares. ¿Qué opinas de ese reto al poder, Sabina?
1: Se puso traje y corbata, ¿no? Para una sí. declaración Así casi viviríamos presidenciable ese ¿Sí? yo creo sí. que hay dos elementos para entender esa obra de teatro una es que si yo diseñara un personaje como Salinas Pliego lo mostraría obsesionado con el signo de pesos eso es lo que explica toda su conducta Salinas Pliego no quiere pagar impuestos no los ha pagado durante 30 años y ahora no quiere pagarlos. De nuevo, no quiere pagar, debe 25 mil millones de pesos. Y peor ahora, donde está muy apretado por sus acreedores norteamericanos que le exigen que declaren bancarrota TV Azteca, que no estaría mal, eh y, uh -huh. este, y que les pague a ellos. Si uno suma las dos cifras, los 25 mil pesos millones de pesos que adeuda al SAT y lo que adeuda a los norteamericanos, hicimos el ejercicio unos amigos y yo y, este, y resulta que es la cifra del capital líquido que tiene Salinas, sí implicaría que tendría que rematar empresas está muy enojado por eso ahora, el otro elemento del drama es que allí secretamente como lo platicamos hace ya un año allí en algún reducto de su cerebro él se sueña presidente de México. Uh -huh. Él quisiera ser presidente de México. Lo intentó con su campaña en Twitter, comprando bots a lo bestia, diseñándose una nueva personalidad socarrona, obscena, grosera, este, de extrema derecha, eh, pero además como este, del cuatrienio, ¿no? abusador de mujeres, eh, grosé, lépero, lépero de cantina a las 3 de la madrugada y no pegó. O sea, Salinas tiene un millón de seguidores, con un millón de personas no se gana una elección y creo que ahorita ve una segunda oportunidad para ello. Sin embargo, la, la, la línea principal es que no quiere pagar impuestos. El señor quiere que acabe el sexenio y no, le, y no pagar impuestos y con un presidente o presidenta, más bien, que será sin duda presidenta, eh, más, eh, menos popular por necesidad que López Obrador, pues allí volver a su estrategia de, re, de dilatar el tiempo de pagar impuestos y terminar de morirse sin pagar impuestos, que es lo que logró su padre, ¿no? Su padre nunca pagó impuestos, se murió y no había pagado impuestos primero pagó su ataúd que impuestos. En el caso de que haya pagado el ataúd, ¿eh? porque este, son ese tipo de billonarios que no quieren gastar un centavo.
2: Vaya, pues ahí está todo eso. Sí. Eh, Sabina, muchas gracias por la posibilidad de platicar, gracias por este repaso a varios asuntos. Solamente me resta preguntarte ¿Cómo ves a la oposición respecto al obradorismo, a la 4T, a la continuidad con Claudia Sheinbaum? ¿Cómo los vas viendo? Eh, candidatura presidencial de Xochitl, candidaturas en la Ciudad de México. ¿Cómo los vas viendo, Sabina?
1: Pues, Julio, López Obrador nos propuso primero los pobres por el bien de todos. Y después ha desplegado un proyecto acorde a esa frase, y acciones acorde a esa frase. Como comentábamos al principio, hay algunas acciones que no están acorde y son las que solemos señalar los críticos eh, en, en los medios. Y mientras tanto, la oposición se ha pasado cinco años diciendo no a todo. No a la frase, no a la idea de todos, no a la idea de los pobres, eh, no a la idea de que hay una política moral que busca el bien del total de la población y luego diciendo no a cada uno de los hechos del gobierno, son tantos nos, tienen atragantados tantos nos que no saben por dónde empezar a hacer un proyecto, ya negaron todo el territorio entonces no termina entre todos esos nos, yo veo que no terminan de encontrar entre toda esa basura de los nos de nuevo el territorio, la realidad, los seres humanos que se llaman mexicanos, y entonces proponerles un proyecto, siguen sin un proyecto. Sé que Gurría, eh, el exsecretario de Hacienda, uh -huh. ha presentado ya un proyecto, no lo he leído, pero mis primeros informes es que es insignificante, Xochitl, si no presenta un proyecto alternativo al de la izquierda, lo único que puede esperar es que la izquierda se descalabre sola. Que mira, podría ser también, ¿eh?
2: Podría ser también. Como decía, cómo están las cosas. Sabina, pues muchas gracias, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, agradecemos tu amabilidad de estar con nosotros, Sabina.
1: Eh... Julio, pues te agradezco estas conversaciones.
2: Igualmente. Gracias, Sabina. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Hasta
2: Even on a budget,
0: quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.